Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. Ocho de marzo, un poema de Ángela Bonilla. Grita, compañera, que por un día el mundo te escucha. Grita, amiga mía, que una vez más estoy contigo. Grita y haz que tu voz se escuche dentro de esos corazones que no entienden de latidos. Grita y hazme saber que tú también estarás conmigo. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este... No es un día festivo para regalar flores. Es una jornada para reivindicar la identidad, la igualdad, el respeto y los derechos que tiene toda mujer por el simple hecho de existir. Dos semanas después de la muerte del entrañable escritor Eduardo Galeano, el 13 de abril de 2015, salió a la luz su libro póstumo titulado Mujeres. Con vuestro permiso, voy a narrar un breve fragmento de este libro porque no encuentro palabras que puedan describir con mayor exactitud la realidad de millones de mujeres a lo largo y ancho de este planeta. Olimpia Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la revolución proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, marchó presa. El tribunal revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó, ¿si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina? ¿Por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían, no podían hablar, no podían votar. La convención, el parlamento revolucionario, había clausurado todas las aso asociaciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los, con los hombres en pie de igualdad. Las compañeras de la lucha de Olimpia de Goges fueron encerradas en el manicomio y poco después de su ejecución fue el turno de Manon Roland. Manon era la esposa del ministro del interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. 
Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la guillotina volvió a caer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Luis Carballés y esto es el especial del 8 de marzo de 2021 del Día Internacional de la Mujer. Comenzamos. Luis Carballés en vivo. Un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro. Entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones. Un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. El poema con el que hemos abierto el programa se titula, como habéis escuchado, 8 de marzo, y es uno de los poemas que está dentro del maravilloso poemario titulado Meraki, <coughs> perdón, que es el grito que sale de la pluma y la voz de nuestra invitada de lujo en este especial del Día Internacional de la Mujer, Ángela Bonilla. Os preguntaréis por qué hemos elegido a ella en este día tan especial para todas las mujeres del planeta, y la respuesta es la siguiente. Ángela, a su corta edad, es literalmente una estrella en ascenso. Empezó su carrera como editora a los 13 años y en la actualidad ya tiene tres novelas publicadas, compaginando su carrera como escritora con sus estudios de psicología en la universidad. Ángela es un ejemplo tanto para hombres como para mujeres, de determinación, lucha, trabajo, inteligencia, talento y perseverancia. Y es por eso que para nosotros es un gusto y un honor tenerla aquí en el día de hoy. Bienvenida, Ángela. Hola, buenas noches. Encantada. Igualmente, bien. <ríe> ya, deseábamos, <ríe> ya deseábamos que vinieras a este programa y este día ha sido... <ríe> el mejor probablemente para, para este encuentro. Pues la verdad es que sí, y obviamente tenía muchas ganas de participar en este programa y, hombre, al haberme dado la oportunidad de, de participar el día 8 de marzo, pues la verdad es que es de agradecer. Pues muy bien, pues si te parece vamos a comenzar. Eres escritora de novelas y próximamente estarás de vuelta con nosotros para presentarnos tu última novela titulada La Dama de la Rosa. Pero el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, yo te invito a que participes conmigo en una dinámica muy especial, recordando la labor de grandes mujeres en la historia, comentando, intercambiando opiniones y escuchando algunos de los hermosos poemas de tu libro Meraki. Claro que sí, o sea, eh, es un gusto enorme, la verdad, eh, estar aquí y poder participar en este día tan especial, tanto para mí como para todas las mujeres de, del mundo. Pues vamos allá, Ángela. Es necesario explicar la dolorosa historia que hay detrás del Día de la Mujer. 
el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, llamadas Garment Workers, de Nueva York, organizaron una huelga debido a sus bajos salarios y a las inhumanas condiciones laborales. Se manifestaron y la policía las encarceló. Pero no se dieron por vencidas, y dos años después crearon su propio sindicato para protegerse. Exactamente 51 años más tarde, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue «Pan y rosas», porque el pan simboliza la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Gracias a la activista alemana Clara Zetkin, se empezó a conmemorar el Día de la Mujer el 19 de marzo de 1911, pero seis días más tarde ocurrió una terrible tragedia. Más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría, murieron en el incendio de una fábrica de textiles de Nueva York como consecuencia de sus precarias condiciones laborales. No fue hasta 1975 que el mundo entero conmemoró el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Ángela, tu poemario Meraki es un homenaje sí. a la mujer y un canto a la libertad. Me encantaría y a nuestra audiencia, creo que también, escuchar tu poema Mujeres Libres, pero en tu propia voz. ¿Te atreves? Por supuesto que sí. Dale caña. Allá vamos. Mujeres Libres. De esas que bailan como locas. De esas que tienen emociones escondidas. De esas que tienen emociones a flor de piel. De esas que en sus ojos muestran libertad porque ellas son libertad. De esas que hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren y cuando les apetece. De esas que, respira, que respiran fuego y lo convierten en cenizas. Esas mujeres todoterrenos que dejan sin aliento. Esas mujeres fuertes que lo rompen todo al pasar. Esas mujeres son valientes. Esas mujeres son hechiceras. Esas mujeres son verdad y de verdad. De carne y de hueso. Existen y no les da miedo nada. Bravo, bravo. <ríe> en la contraportada de tu libro Meraki, defines tu obra como una mezcla de emociones y protesta. Una lucha entre sí. la vida e incluso la muerte. Entre el hoy y el mañana, entre el presente y el futuro. Una lucha feminista, profunda, que duele y que mueve y remueve las mismas entrañas. Cuéntanos un poco, Ángela. ¿Estás involucrada directamente con grupos o movimientos a favor de los derechos de las mujeres? La verdad es que eh, no me clasificaría en ninguno de ellos, sino que estoy totalmente a favor de la lucha del movimiento eh, a favor de, de la mujer, de los derechos de la mujer. Y de la forma en la que yo sé expresarme es esta, es escribirle a todas esas mujeres que han sufrido pues, cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de violencia eh, 
Y bueno, de esa forma pues intento ayudarlas y, y intento pues darle voz sobre todo. Es cierto que, que aparte de eso pues me siento bastante eh, involucrada con ellas y llevo, o sea, llevo, llevo bastantes cursos, bastantes especializaciones en, en lo que, en lo que consta la violencia de género y demás. Y, y bueno, pues de esa forma es la forma en la que yo pues muestro mi apoyo. Me parece, me parece estupendo y de hecho creo que todos deberíamos mostrar ese o aportar ese granito de arena eh, porque al final eh, se trata de, de la humanidad. Todos somos personas y por tanto todos deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hablas de esas mujeres que tienen las emociones a flor de piel. Normalmente los escritores, hombres y mujeres, son personas que tienen las emociones a flor de piel. Hablemos de una mujer, escritora como tú, que tiene un papel muy importante dentro de la literatura y también es reconocida por su ardua labor feminista. Ella es la escritora británica Virginia Woolf, ella no pudo asistir a la universidad porque este era un privilegio reservado para sus hermanos varones. Esta no es una realidad ajena a nuestros días. Millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a la educación por ser mujeres. Tú eres una mujer que asiste todos los días como estudiante a una universidad española. ¿Te sientes...? Pues sí. ¿Te sientes en igualdad de condiciones con respecto a tus compañeros varones? Eh, por suerte, yo no he vivido ningún tipo de discriminación en, ni en la universidad, ni en el colegio, ni, ni nada. Pero mm, sí que es verdad que he presenciado en tercera persona el tipo de acoso de los estudiantes a la profesora, por ejemplo. También es cierto que eh, la universidad en la que yo estudio es una universidad que, bueno, que la mayoría, la mayor parte de ellos son psicólogos y que los que estamos estudiando allí, pues somos estudiantes de psicología, que quiera o no, también eso refuerza mucho el hecho de, de llevar a cabo conductas respetuosas ¿no? hacia, hacia las mujeres. Pero sí que es verdad que sé que existe este tipo de este tipo de acoso, por así decirlo, y, y que es bastante preocupante, la verdad. Pero bueno, en este caso, por suerte, eh, donde tú estudias, tú en, en, en tus propias carnes no has notado esa, esa, ese acoso o esa falta de derecho respecto de tus compañeros varones, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, las reuniones eh, repletas de intelectuales que se llevaban a cabo en la casa de Virginia, de Virginia Woolf hablamos, le abrieron un nuevo mundo. De pronto se vio rodeada de ideas sobre la, sobre la igualdad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad y la bisexualidad, el amor por el arte, el pacifismo y el ecologismo. En una escala del 1 al 10, en tu opinión, ¿Qué nota merecemos los españoles como personas tolerantes e inclusivas de cara a la diversidad? Ahí me lo pones complicado, <risa> la verdad. Porque es cierto que hay una gran cantidad de personas que 
obviamente respetan eh, todo eso, pero sí que es verdad que hay otra gran parte de personas que no lo respetan. Es cierto que nos hemos criado y seguimos estando en una, en una sociedad eh, patriarcal, eh, por no decir machista, porque realmente siguen existi sigue existiendo el machismo y sigue existiendo los micromachismos y son cosas que incluso las mujeres no nos damos cuenta y muchas veces pues lo decimos. Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta esa educación que han tenido esas personas y los valores con los que se han criado y, y demás, pues eh, hay muchas personas, en su mayoría mayores, que no terminan de comprender, creo yo, no sé, eh, pues que existan personas homosexuales, existan personas bisexuales, heterosexuales, y yo creo que al fin y al cabo deberíamos trabajar eh, desde la psicoeducación para hacer que, que, bueno, hacerle ver a esas personas, enseñarles que realmente eh, son modos eh, de, de ser, de vida y que hay que respetarlos igual que ellos respetan su modo de ver la vida. Efectivamente. Pero, ¿no crees que, mmm, aunque sea... Eh... No sé si a unos pasos agigantados y a unos pasos lentos. ¿No crees que estamos cambiando, que la sociedad está cambiando para hacia un futuro un poco mejor en esta dirección, en este aspecto? Sí, estamos cambiando, estamos evolucionando y cada vez vamos a, a mejor y vamos eh, como aceptando las diferentes formas de ver la vida de cada persona. Pero sí que es verdad que aún nos quedan... Eh, por dar pasos grandes para, para que vivamos, consigamos vivir en una sociedad totalmente igualitaria. Nos queda un gran camino, ¿verdad, Ángela? La verdad es que sí. Bueno, Bastante largo, por desgracia. Exactamente, coincido, coincido. Virginia Woolf fue una mujer que vivió circunstancias personales muy difíciles que afectaron su forma de encarar la existencia. Sufría ansiedad y delirio, y aunque los médicos atribuían su estado de salud a la escritura, ella afirmaba que esa era su única tabla de salvación. Ángela, ¿qué representa la escritura en tu vida? Pues digamos que lo que has dicho, lo que representaba para ella una tabla de salvación, es como el modo de evadirte de, de todo por así decirlo. Una es vía como de escape. La... ¿Perdón? Una vía de escape. Sí, totalmente. Es eh, lo que está ahí, lo que te ayuda cuando a lo mejor estás mal o estás pasando por un mal momento y demás. Pues es algo en lo que pues, puedes vertir todo eso que llevas dentro. Sacarlo fuera, que al final yo lo veo también como una terapia, ¿no? Si hablamos desde la psicología, también lo veo como una forma de hacer terapia a ti mismo. Sí, sí, sí. Bueno, cada uno tiene su, su forma, ¿no? Su vía de escape y la escritura, bueno, pues quizás sea una de las mejores, ¿no? <ríe> Pienso yo. Sí, pues sí, la verdad. Es la forma en la que tienes... Me explico, es una forma en la que tienes para hablar contigo mismo. 
claro. ¿sabes? Entonces, eh, ahí nadie te, te va a juzgar, nadie va a pensar mmm, cosas que a lo mejor tú no has querido, mmm, a, a las que no has querido referirte y es la única manera que tienes de, de abrirte y, y que también se quede en ti, ¿no? Que también es uno de una de las cosas bonitas que tiene eso, que al final si no quieres pues tampoco tienes por qué, por qué sacarlo fuera. Claro. Al final, esa gran mujer que nos legó grandes obras literarias y luchó fervientemente por la igualdad y los derechos de la mujer, perdió la batalla contra el miedo y la desesperación. Se puso el abrigo y despojándose de su bastón, llenó los bolsillos de piedras y se adentró en el río Ous, dejándose llevarse, llevar por el agua. Ángela, ¿qué te parece si escuchamos de tu propia voz, al igual que antes, tu poema Calma, que sea un llamado para todas esas mujeres que pasan por situaciones desesperadas, para que sepan que por sí mismas son invencibles y capaces de salir a flote ante cualquier situación, en Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View por difícil que parezca. Calma. Mirabas al frente intentando no pensar. Respirabas hondo para olvidar. Y no olvidabas, porque el olvidar implica recordar. Y no te rendiste. Y sonreíste, aun teniendo una lucha de, de titanes en tu interior. Y ahora que va llegando la calma, aseguro que el brillo en tus ojos te hizo invencible. Que tus sonrisas ahora son verdad. Que tú eres melodía. Qué bonito. Qué bonito poema. No quisiera dejar pasar la ocasión de hablar acerca de una mujer que indudablemente dejó huella e hizo historia. Su nombre de casada era Rosa Parks. En el año 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco cuando, en Estados Unidos, las leyes de segregación racial podían obligar a un afroamericano a tener que ceder su asiento a cualquier hombre blanco. Y no era porque estuviera físicamente cansada, sino porque estaba cansada de ceder. Esto le costó ser arrestada. La comunidad afroamericana de la ciudad de Montgomery organizó un boicot al transporte público que ocasionó pérdidas económicas tan importantes que la ciudad tuvo que levantar la ley de segregación racial en los autobuses. Rosa Parks encabezó uno de los movimientos más grandes y exitosos contra la segregación racial y fue considerada en múltiples y fue condecorada, perdón, en múltiples ocasiones. Trasladando de alguna manera este problema a nuestro entorno actualmente, el porcentaje de población inmigrante en España es alrededor del 13%. A tu modo de ver, Ángela, ¿los españoles 
nos podemos considerar tolerantes e incluyentes con la población inmigrante que vive en nuestro país? En su mayoría no, en mi opinión. Eh, hay personas que sí, que, que respetamos y, y valoramos la vida de esas personas mmm, tanto como la de un español más, pero sí que es verdad que hay otras personas que no lo respetan, bien porque tengan una creencia diferente eh, y ven que, bueno, que no... Que en, que esas personas pues no tienen el derecho a vivir aquí de la forma en la que viven. En, en mi opinión, la verdad que me parece un poco fuera de lugar, la verdad, porque son personas y al final yo la verdad que defiendo el derecho de, del ser humano, ¿no? Y al final somos todos seres humanos y da igual dónde estés, que seguirás siendo una persona y debes tener tus propios derechos tus propios deberes, cumplirlo y, y vivir en paz. Efectivamente. Eh, son problemas sociales, yo pienso, que es que eh, son muy complejos, son muy complicados. El hecho de, de... Porque, claro, aquí no estamos hablando de... de no, es que como eres de tal o cual, no. Eh, estamos hablando de, de muchos prejuicios y de muchos siglos. Sí. Y cambiar, y verdad, eso, cambiar eso es complicado, ¿no? Claro, o sea, el cambiar un prejuicio, los prejuicios vienen ya enraizados con la cultura, como quien claro. dice. Entonces, una vez que, claro, una vez que tú ya estás hecho a esa cultura, que tú vives en esa cultura, ese prejuicio llega a ti y tú lo asumes y tú no lo cuestionas. Entonces, eh, cuando te llega una situación así pues eh, lo primero que te va a salir va a ser ese prejuicio. Claro. Que ahí la culpa, pues, también se la echaría un poco a, a la sociedad en general, uh -huh. porque debería cambiar esos patrones de pensamiento, pero, claro, o sea, es que eso viene de generación en generación, eso se ha ido eh, desarrollando a lo largo de la historia y eso es muy complicado de cambiar. Efectivamente. Con 19 años, Rosa, Rosa Parks, se casó con Raymond Parks. Es decir, antes de casarse no era Rosa Parks. Adquirió el apellido de su marido. Raymond era 10 años mayor que ella y, como digo, pues tomó su apellido. Raymond era peluquero y miembro activo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Lejos de coartar su vida y sus libertades, fue él quien la animó a terminar su educación secundaria y la introdujo en los movimientos contra la segregación racial y a favor de los derechos civiles. Rosa se expresaba así en las entrevistas cuando le preguntaban por su marido. Me inspiró porque él creía en la libertad y la igualdad. Se suele hablar de la forma en que un hombre malintencionado destruye la vida de una mujer, pero, Ángela, ¿qué crees que un hombre bueno puede aportar a la mujer para hacer su vida mejor? Pues, sobre todo, el respeto. Yo creo que es fundamental. El respeto y, y que defienda y que comparta esos derechos ya no solo los derechos 
de la mujer, ya estamos hablando de la igualdad de condiciones. Si él tiene derecho a opinar, ella tiene derecho a opinar. Es que ya no es cuestión de hombre, mujer, ya es cuestión de que todos somos humanos, de que todos somos de la misma raza y de que todos somos iguales. Es que no hay diferencia. Tan solo que uno es femenino y uno es masculino. Ya está. ¿Sabes? Entonces, ahí el hombre, con tan solo respetar y entender que la mujer tiene el mismo derecho que él, ya está todo hecho. Es que no hay más. Lo que pasa es que hay mucha gente que eso no lo entiende. Y ese es el problema. Ahí es donde llega el problema. Sí, eh, yo pienso que es un poco... Salvando las distancias, porque... Pero realmente es muy similar. Esto me recuerda con aquellos, eh, aquellas historias que hemos leído y hemos visto en películas y en series de televisión. Me acuerdo, esto quizás no lo hayas visto tú, pero yo me acuerdo de una serie de los años 80, creo que era, o de los 70, que se, se titulaba Raíces, ¿no? Con el tema de la esclavitud. Eh, bueno... El, el hombre blanco. No lo he visto, pero la verdad que me suena bastante. El hombre blanco siempre por encima del hombre negro y con la autoridad auto, autocreada, ¿no? De que, de que era superior, ¿no? Y, y yo creo que por aquí van un poco los derroteros, siempre orientados hacia el poder. El hombre Exacto. se cree con, con, con autoridad para mandar y, y hacer lo que le venga en gana. Porque así lo ha designado. Exacto. Entonces, eh, creo que... Esa, esa es la cuestión, que es como eh, una autocatalogización, ¿sabes? No me salía bien la palabra. <risa> es como que ellos, eh, pues, eh, pues, pues eso, se catalogan en ese estatus en ese y, y los demás están todos por debajo. Y ese es el problema, las creencias propias, erróneas. Efectivamente. Al final yo creo que el gran problema de todo va a ser siempre lo mismo, el poder. El Exacto. poder. Yo por encima de ti, el otro por encima de... O sea, si siempre tiene que haber alguien por encima de otro y creo que así no vamos bien. Y creo que son cosas que, que tienen que cambiar. Que todos somos iguales, todos tenemos... Los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. En España, que aquí también tenemos grandes mujeres, heroínas, en España vivió una mujer que es referente de la lucha en pro de los derechos de las mujeres y a ella le debemos en gran medida el hecho de que las mujeres podáis, porque yo no lo soy, Ángela, <risa> podáis ejercer el voto. Ella fue Clara Campoamor. Tú te has hecho merecedora de un premio que otorga el PSOE, que lleva precisamente el nombre de esta mujer. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de este galardón y por qué motivo te hiciste merecedora del mismo? Pues eh, este galardón se da por, eh, por el hecho de defender la igualdad eh, entre el hombre y la mujer. Y, y bueno, yo en mis libros, desde que comencé a escribir, mis protagonistas siempre han sido mujeres en mis novelas. Y bueno, ahí estaba todavía escribiendo, escribiendo Meraki, pero claro, en La Dama de la Rosa sí que es verdad que trabajo, que ya lo hablaremos, que trabajo bastante el tema de la igualdad y, 
Y bueno, pues realza bastante la figura de la mujer en una época que no era común que la mujer tuviera ese pues ese estatus. Eh, por ello, por lo que decidieron eh, pues premiarme con, con, eh, con, este, con este galardón, con el Clara Campo Amor, y, y la verdad que fue, fue todo un orgullo para mí compartir mmm, no solo ese momento con, con, toda, con toda la gente que, que había allí, sino con las mujeres tan importantes y que tenían tanto que ver en la historia de, de nuestro país. Eh, Meraki metiéndonos ya con Meraki fabuloso poemario por cierto, antes probablemente luego lo vuelva a repetir pero que sepa nuestra audiencia que la semana que viene eh, va a estar con nosotros Ángela hablándonos de su novela La Dama de la Rosa, precisamente Meraki, como decía es una antología de poemas que con toda seguridad se convertirá en un referente para todas aquellas mujeres que alzan la voz para pedir igualdad y justicia. Me gustaría que nos leyeras un poema más, titulado Mía de mí, que me encanta, por cierto, porque el mensaje que transmites a través de él es una invitación y un exhorto a vivir la vida plenamente, con sus alegrías y desventuras, pero desde la fortaleza interior de cada mujer, sin depender de nadie más para lograr la plenitud. Mía de mí, muy mía, mía de mí, de mis batallas y logros, de mis luchas y victorias, de mis derrotas, de mis sueños, de mis ganas, de nadie, de esos llantos que me despertaban en la noche, de una noche de locura y de un día sin sol, de la luna y las estrellas, del viento y de las nubes, de mi sonrisa, Mía de mis caídas, de mi dolor, de mi esfuerzo y mi constancia, de mi amor y de mi odio. Mía y de mi cuerpo, de mis ojos, de lo que veo y lo que me ve, pero de nadie. De mí, de mi alma, de mi tranquilidad, de mis enfados y berrinches, de mis ganas de hacerme reír, de mi forma de solucionar las cosas. Muy mía, de mí, más mía que de nadie. Mía como cada mujer es de ella, porque no tenemos dueño, somos almas guerreras, libres y fuertes. No somos pequeñas, intentan hacernos insignificantes. Somos voz y furia, somos una y muchas, somos nuestras y de nadie más. Ole, ole, ole y ole. <risa> pues ya casi llegando al final, me gustaría que nos dijeras... ¿Qué mujeres famosas o no famosas, del pasado o del presente, son inspiración en tu vida y admiras por su trayectoria y sus logros? Pues, eh, como mujer del pasado a la que admiro, obviamente, eh, Clara Campo Amor, por todo lo que hizo por, por las mujeres, y que obviamente gracias a ellas, pues pues las mujeres tenemos ese derecho a voto. Y luego, una de las mujeres que admiro en la actualidad, eh, que la verdad que es una mujer bastante valiente, que no se sabe su identidad, vive bajo un, bajo un seudónimo y bastante protegida, es Baby Fernández, que lucha por los derechos de las mujeres 
y también eh, por los derechos de aquellas mujeres víctimas de, de trata de, de blanca y, y bueno, la verdad que es una activista que me parece bastante eh, recomendable de leer, de tenerla presente porque está luchando eh, contra mafias y contra personas bastante poderosas que tienen un poder inmenso y que se están aprovechando de mujeres vulnerables de otros países, incluso españolas también, y que hacen daño a nuestra sociedad desde dentro y sin darnos cuenta. Es, es otra lacra también importante ¿eh? el tema de la, de la trata de blancas. ¿eh? La verdad es que sí, y es bastante preocupante y es un problema al que nadie le ve una solución y nadie... Eh, lo quiere ver me explico eh, saben que existen mujeres que, bueno, que, que están metidas en prostíbulos ilegales que vienen de fuera y ya no solo mujeres, estamos hablando también de niños pequeños estamos hablando de, pues, de hombres de, de todo tipo de personas que vienen desde otros países siendo engañados para, pues, pues, para hacer con ellos barbaridades la verdad y son problemas que al final solo gente así como, como ella, pues son los que verdaderamente luchan por, por acabar con eso. Sí, sí, señor. Así es. Bueno, pues eh, mira, llegados a este punto, fíjate, tengo una sorpresa que espero que te guste y espero que guste a todas las mujeres que están escuchando el programa y por supuesto también a los hombres. Pero ah. hoy... Es el Día Internacional de la Mujer y es para vosotras. Me gustaría que escucharais este poema que, que he interpretado, que he preparado para todas vosotras. Y, eh, bueno, es de un gran, un gran poeta español, zamorano, León Felipe, y el poema se titula ¿Cómo ha de ser tu voz? ¿Cómo ha de ser tu voz? Un poema de León Felipe Ten voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte qué piensas. Ten una voz, mujer, que pueda cuando yo esté contando las estrellas decirme de tal modo que cuentas, que al volver hacia ti los ojos crea que pasé contando de una estrella a otra estrella. Ten una voz, mujer, que sea cordial como mi verso y clara como una estrella. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado, Ángela? La verdad que me ha encantado. 
Es precioso. Muchas gracias. Bueno, y así hemos llegado al final de esta emisión que ha sido la primera de Luis Carballés en vivo y que desde luego no será la última. Quiero agradecer de forma muy particular a Ángela Bonilla su presencia compartiendo con nosotros parte de su libro Meraki. Normalmente los autores me conceden el privilegio de narrar sus textos, pero en esta ocasión, por tratarse de un homenaje a las mujeres, hemos querido que sea ella misma la que lo hiciera. Ángela, lo has hecho genial. Estamos encantados con tu arte y tu personalidad. Ha sido muy interesante y enriquecedor escuchar tu punto de vista sobre temas trascendentales y será un verdadero placer recibirte la semana que viene para hacer los honores a tu novela La Dama de la, Dama de la Rosa. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo en este día tan especial. Y tener en cuenta a mi libro, a Meraki, eh, que esconde una historia bastante emotiva y bastante desgarradora a la misma vez. Y, y pues nada, pues agradecértelo de todo corazón y, y nada, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, así es. Eh, como te digo, enormemente agradecido de que, de que hayas pasado estos minutos con nosotros en este programa eh, tan especial, con un motivo tan especial como es el Día Internacional de la Mujer. A todos vosotros, queridos oyentes, audiencia estimada y querida audiencia, querido público, os agradezco como siempre haber llegado hasta el final de una transmisión más de Luis Carballés en vivo. Me despido, queridos amigos recordándoos que podéis visitar nuestra página web produccionescarballés.com donde además de entrevistas también podéis disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Permitirme además que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Ah, esperar! Que no se me olvide, pasado mañana, el miércoles, estaremos aquí mismo en Facebook Live con el escritor eh, Francisco Callejo, que nos presentará su libro Lucio de Embés. ¡Hasta el, hasta el miércoles! Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU streaming now. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock.